0: Medienforum Münster Es ist Dienstagabend, der 2. Oktober und Sie hören Radio Fluchtpunkt aus dem Medienforum in Münster. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudius Vogt. Jetzt sind Sie wahrscheinlich überrascht. Sie hören sonst an dieser Stelle regelmäßig meinen lieben Kollegen Volker Maria Hügel, der seit Jahren, jeden Monat diese Sendung macht. Warum meine Stimme jetzt? Ich bin vertretungsweise hier, denn mein Kollege Volker Maria Hügel ist in Reha in Bad Lippspringe für vier Wochen. Und ähm, wir mussten deswegen schauen, wie wir diese Sendung äh, überbrücken. Und ich habe mich sehr gefreut, dass mein Kollege mir das Vertrauen geschenkt hat, diese Sendung jetzt zu moderieren. Am, äh, in der Technik begrüße ich Detlef Lorbeer und bedanke mich bei ihm. Und ich habe einen Studiogast. Der Studiogast ist Benedikt Kern. Benedikt Kern ist Mitarbeiter des Instituts für Theologie und Politik und dort zuständig für den Bereich des Kirchenasyl das ist nämlich unser Thema heute Abend. Eine Stunde lang wird es ums Kirchenasyl gehen, ein heißes Eisen, ein heiß diskutiertes Thema, das zu Konflikten führt, das zu großen Diskussionen auch zwischen Bundesregierung und den Kirchen auf Bundesebene führt, aber auch bei uns im Münsterland und in Münster. Und deswegen freue ich mich sehr, einen sehr kompetenten Gesprächspartner heute Abend hier zu haben mit Benedikt Kern. Wir haben gleich ganz lange Zeit, über dieses schwierige und sehr spannende Thema zu sprechen. Das war Markscheider Kunst mit dem Lied Jamaika und Sie hören Radio aus dem Medienforum in Münster. Heute zum Thema Kirchenasyl und ich freue mich sehr, dass ich als Studiogast gewinnen konnte. Benedikt Kern vom Institut für Theologie und Politik hier in Münster und zuständig für das Netzwerk Kirchenasyl. Herzlich willkommen hier im Studio und vielen Dank, dass du trotz deiner Erkältung, die man vielleicht auch noch mal so dann und wann hören kann, zu uns gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das Kirchenasyl, das ist ein Thema, das man im Moment in den Medien sehr stark, jedenfalls viel stärker als früher liest. Und äh, dieser Begriff, der geistert durch die Gegend und irgendwie ist es nicht so richtig greifbar, für mich jedenfalls manchmal, was ist das eigentlich, Kirchenasyl? mit? Asyl im klassischen Sinne, also das, was das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Beispiel feststellt, hat
1: Kirchenasyl ja nichts zu tun. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, was ist eigentlich Kirchenasyl? Vielleicht muss man da ein bisschen in die Geschichte gucken. Also das erste Kirchenasyl in Deutschland hat es Mitte der 80er Jahre gegeben in Berlin, wo eine Gemeinde gesagt hat, wir sind nicht damit einverstanden, dass hier eine Familie abgeschoben wird in den Libanon, wo damals noch der Bürgerkrieg im vollen Gange war. Und gesagt hat, wir halten, behalten diese Menschen hier bei uns in unseren Räumlichkeiten und dann kann ja der Staat mal gucken, was er damit macht. Mhm. Also wir zumindest zeigen, wir sind, stellen uns dieser Abschiebung hier entgegen. Seitdem hat sich daraus die Kirchenasylbewegung gegründet, die also deutschlandweit mittlerweile eben Kirchenasyle mit unterstützt. Also das heißt, es gibt ganz viele Gemeinden, die sich dem mittlerweile angeschlossen haben. Wie viele Gemeinden gibt es denn da so ungefähr? Hast du da Zahlen? Also derzeit gibt es äh, bei uns in Nordrhein-Westfalen ungefähr 240 Kirchenasyle insgesamt, also mhm. beziehungsweise 240 Menschen in 169 Kirchenasylen. Mhm. Das ist eine relativ hohe Zahl, ähm, ist nahezu Rekordstand. Das hat aber nicht nur was damit zu tun, dass es mittlerweile mehr Gemeinden gibt, die das machen, sondern... Hängt eben vor allem mit dem sehr hohen Abschiebedruck ab, den es seit in, ja, gut anderthalb oder zwei Jahren gibt, der sehr viel höher ist als noch vorher. Ja, das ist etwas,
0: was ich natürlich auch in meiner Arbeit merke. Seit 2016 wächst der Druck auf die Menschen, auch auf die Ausländerbehörden ja zum Teil enorm, dass Abschiebungen durchgeführt werden. Aber dazu ähm, passt vielleicht auch meine Frage. Ähm, Kirchen können doch gar nicht, die haben doch gar nicht die Kompetenz, Abschiebungen in dem Sinne zu verhindern. Oder gibt es da irgendwie eine rechtliche Konstruktion, die dazu führt, dass Kirchen nicht abgeschoben werden darf.
1: Also, das ist keine rechtliche Konstruktion, das finde ich auch mal wieder wichtig zu unterstreichen. Das Kirchenasyl ist eine Form des zivilen Ungehorsams. Das heißt, Gemeinden setzen sich hier über das geltende Recht hinweg. Also, das heißt, wenn eine Gemeinde jemanden ins Kirchenasyl nimmt, ist das im Grunde genommen an ein Akt des, ja, ich sage immer, also der, eine Entscheidung, die aus dem aus dem Gewissen herkommt, dass eine Gemeinde das so entscheidet, einen Kirchenasyl zu machen. Und das ist sozusagen auch die Grundlage. Mhm. Und dass die Behörden nicht eingreifen in Kirchenasyl, hat was damit zu tun, dass es eben eine zu sehr ja, skandalisierfähiges Thema ist in der Öffentlichkeit, wenn Kirchenasyl nicht geachtet wird durch die Behörden. Das heißt also, Kirchenasyl ist nicht rechtlich äh, kodifiziert sozusagen, sondern
0: es ist mehr eine moralische oder eine, ja, wie soll ich sagen, eine tatsächliche Situation ähm, aus den Behörden zögern, aus Kirchen, äh, an
1: Kirchenasyl aufzubrechen, obwohl sie es rechtlich eigentlich könnten, richtig? Genau. Mhm. Also jederzeit hätte, hätte die Behörde bzw. dann die Polizei die Möglichkeit, jemanden noch aus dem Kirchenasyl rauszuholen. Das kommt hin und wieder auch wieder vor. Mhm. Ähm, aber im Großteil aller Fälle ist es eben so, dass die Behörden das Kirchenasyl nicht antasten. Es gibt hier für Nordrhein-Westfalen auch einen Erlass von der Landesregierung, wo die Ausländerbehörden sehr deutlich angewiesen werden, das Kirchenasyl zu respektieren.
0: Jetzt kann ein Kirchenasyl ja nicht unbefristet in der Regel stattfinden. Also dieser Schutz in der Kirche wird ja nicht über eine unbegrenzte Zeit für die Menschen gewährt werden können. Das ist rein praktisch nicht möglich. Die Menschen können ja vermutlich auch kaum aus der Kirche herausgehen, ohne Gefahr zu laufen, vielleicht festgenommen zu werden. Wie lange und mit welchem Ziel wird denn dann
1: Kirchenasyl eigentlich durchgeführt? Also es gibt tatsächlich Kirchenasyle, die jahrelang dauern. Das ist nicht schön, aber ist in manchen Fällen nicht verhinderbar. Das heißt, da sind Asylanträge abgelehnt worden. Dann wurde versucht, das juristisch zu, zu lösen und man findet aber keine Lösung. Und die Gemeinden haben aber den Entschluss gefasst, jemanden tatsächlich nicht abschieben zu lassen. Das sind aber Einzelfälle. In den allermeisten Fällen geht es um sogenannte Dublin-Fälle. Das heißt, da versucht man durch ein Kirchenasyl die sogenannte Überstellungsfrist zu überbrücken. Die dauert in der Regel sechs Monate, nachdem ein Antrag hier abgelehnt wurde, mhm. ähm, wegen Nichtzuständigkeit. Also Dublin heißt ja, dass man immer den Asylantrag in dem Land stellen muss, in dem man als erstes in den Schengen-Raum eingereist ist. Mhm. Und um diese sechs Monate zu überbrücken, ist eben ein Kirchenasyl ein sehr effektives
0: Mittel. Und wie muss ich mir das denn eigentlich rein praktisch vorstellen? Also wenn vielleicht die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer jemanden kennt, der von Abschiebung bedroht ist, vielleicht von Überstellung in ein anderes europäisches Land bedroht ist und jetzt darüber nachdenkt, ob da Kirchenasyl eine Perspektive sein könnte. Wie komme ich praktisch daran? Muss ich mich an eine Kirchengemeinde wenden
1: oder wie läuft das? Genau, also es gibt keine zentrale Verteilstelle oder sowas, sondern man muss tatsächlich mit den Kirchengemeinden Ort. Sprechen. Je eher so ein Kontakt da schon irgendwie zustande kommt, desto besser, weil eine Gemeinde häufig auch erstmal Zeit braucht, um so eine Entscheidung zu fällen, also weil sie damit ja auch was riskiert. Mhm. Also dem Grunde nach kann das sogar auch Ermittlungsverfahren nach sich ziehen. Ist in Nordrhein-Westfalen zwar nicht üblich, aber in manchen Bundesländern ist das so. In Rheinland-Pfalz derzeit laufen zum Beispiel Ermittlungsverfahren. Wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt oder was genau, ist das dann? Mhm. Genau, beziehungsweise immer wieder kommt es auch dazu, dass aus der rechten Szene es eben Anzeigen gibt. Das hatten wir auch hier in Münster schon. Und da ist es dann eben sehr wichtig, dass eine Gemeinde mit, einem, mit einer sehr breiten Basis so eine Entscheidung auch gefällt hat. Das mhm. heißt, dass das nicht aus dem Bauch heraus entsteht. Und dafür ist eben so ein Kontakt zu Kirchengemeinden von Geflüchteten, die ähm, ja, von Abschiebung bedroht sind, beziehungsweise den Unterstützerkreisen, sehr, sehr wichtig. Wir werden
0: gleich weiter darüber sprechen. Jetzt machen wir aber erst noch mal eine kleine musikalische Pause. Jetzt kommt die Band Strom und Wasser mit dem Lied »Wenn du gefangen bist«.
2: Er hieß Ahmed. Oder hieß er Kenan? Oder Naji Oder hieß er Sam? Und es war auch weiter nicht entscheidend, aus welchem Land der Junge kam. Denn zu Hause sprach die Mutter, du musst jetzt laufen. Junge, lauf! Es ist gelogen, Junge, nicht im Osten. Nur im Westen geht die Sonne auf. Und so lief der Junge tausend Meilen und jede Meile tat ihm weh. Aber trotzdem wollte er sich beeilen, damit ich endlich Freiheit sehe. Er war gerade 15 Jahre und er stand am Meer. Da drüben glänzt Europa, da weht die Freiheit her. Und er sog den Duft der Winde, doch er war nicht mehr allein. Tausend andere standen bei ihm, tausend andere wollten rein. Er musste es 13 Mal versuchen und dann zog man ihn halb halbtot aus dem Mittelmeergewässern. Und in Trümmern lag sein Boot. Alle anderen waren ersoffen, Kinder, Mütter, alle weg. Und die Freiheit in Europa, diese Freiheit war im Dreck. Stäbe, Zellen, Prügel. Mutter, warum lief ich so weit fort? Denn die Freiheit in Europa ist für Fremde nur ein Wort. Hieß er Ahmed? Oder hieß er Jacques? Oder Dragan? Oder hieß er John? Er war irgendeine Akte und nicht irgendjemands Sohn. Und er lernte überleben, indem er alles, was er war, verriet. Du bist nur sicher in Europa, wenn Europa dich nicht sieht. Floh dann weiter, immer tiefer in Europas Herz hinein. Irgendwo, so rief er, wird doch auch mal Frieden sein. Kam in Deutschlands Flüchtlingslager. Lager haben hier Tradition. Und die Art, wie man ihn fragte, kannte er von sonst wo schon. Fast zehn Jahre fließt du, Bruder. Fast zehn Jahre auf der Flucht hier in Deutschland. Sagt er leise, habe ich es noch nicht versucht. Ein arbeitsreicher Tag, wobei Herr Rainer Fink die Arbeit eigentlich ganz gerne mag. Die Kollegen sind humorvoll, die Bezahlung ist nicht schlecht. Er hat schließlich eine Schreibkraft und er kennt sich aus mit Recht. Solche Briefe kriegt er täglich, voll Dramatik, Bettlerei. Alle wollen sie nach Deutschland, als ob das hier die Wohlfahrt sei. Neuer Tag? Und neue Akten. Und Herr Fink ganz frisch voran. Er hat exzellent gefrühstückt und fängt mit der Arbeit an. Und gleich der erste Fall ist typisch. Ohne Bildung, ohne Pass. Und dann kommen sie nach Deutschland. Und was wollen sie hier? Was? Wollen Freiheit, Arbeit, wollen vielleicht auch ein Haus? Und der Staatsbeamte Fink löscht ganz gelassen mit seiner Unterschrift.
0: Strom und Wasser war das und das Lied war nicht, wenn du gefangen bist, sondern das Lied war Freiheit in Europa, aber auch ein schönes Lied. Sie hören Radio Fluchtpunkt aus dem Medienforum Münster am Dienstagabend bei mir im Studio Benedikt Kern vom Institut für Theologie und Politik und dort zuständig für das Netzwerk Kirchenasyl und das ist auch unser Thema heute Abend hier. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir eine Art Rekordstand beim Kirchenasyl haben und du hast gesagt, dass das häufig damit zu tun hat, dass es äh, um drohende Dublin-Überstellungen geht. Da müssen wir glaube ich noch mal ein bisschen drüber sprechen, Dublin-Überstellung, also es geht nicht darum, dass Menschen nach Dublin abgeschoben werden, sondern entsprechend der Dublin-Verordnung in ein europäisches Land rücküberstellt werden, wie das da heißt, ähm, nämlich das Land, wo sie zuerst registriert worden sind. Warum ähm, muss man sich da eigentlich gegen einsetzen, dass diese Abschiebungen, sagen wir mal nach äh, Italien, sagen wir mal nach Griechenland oder Spanien stattfinden?
1: Also die allermeisten Dublin-Überstellungen finden ja in Staaten statt, wo die europäische Krise in den letzten 10, 15 Jahren am stärksten gewütet hat. Das heißt, da sind die Sozialsysteme am stärksten zum Erliegen gekommen, also Stichwort Griechenland, Italien, Spanien, Rumänien, Bulgarien, zunehmend jetzt auch Polen. Das heißt, in diesen Ländern, auch wenn nach dieser Dublin-Verordnung es korrekt wäre, dort den Asylantrag zu bearbeiten, kommt es eben sehr häufig zu sehr inhumanen Ausnahmesituationen. Das heißt, die Zahl der Obdachlosigkeit in Italien von Geflüchteten ist sehr hoch. In Rumänien leben die Menschen teilweise in Kanalisationslöchern. In Spanien werden die Leute häufig nicht medizinisch versorgt und so weiter. Also das sind sozusagen die besonderen Härten, die dazu führen, warum wir sagen, dass Kirchen also notwendig ist, um Menschen eben genau davor zu schützen. Das heißt also, ihnen droht zwar keine politische Verfolgung natürlich
0: in den europäischen Staaten, sondern sie können da möglicherweise sogar einen Schutzstatus bekommen, aber es ist, wäre eine Abschiebung in die Obdachlosigkeit oder in die soziale Verelendung und deswegen setzt Kirchenasyl sich auch gegen dieses Dublin-System ein. Wenn Menschen, denen eine Dublin-Überstellung droht, in ein Kirchenasyl gehen, was heißt das dann? Würde das denn dann irgendwann die Perspektive haben, dass das Asylverfahren in Deutschland durchgeführt wird, wenn sie eine gewisse
1: Zeit dort gelebt haben? Genau, also wenn das äh, diese Zeit der sechs Monate, die ich eben ja auch schon kurz erwähnt habe, wenn die überschritten wird durch ein Kirchenasyl, kann ganz normal in Deutschland der Antrag gestellt werden. Wie der dann ausgeht, ist nochmal eine andere Frage, aber ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Also 94 Prozent aller unserer Kirchenasyl hier in Nordrhein-Westfalen sind im letzten Jahr positiv ausgegangen. Das heißt, in all diesen Fällen wurde hinterher in irgendeiner Weise eine Bleibeperspektive hier in Deutschland entwickelt. Und das, finde ich, spricht dafür, warum Kirchenasyl so notwendig ist.
0: Vermutlich ist das auch der Grund, warum man jetzt auf der Bundesebene aus dem Bundesheimatministerium und Innenministerium hört, dass diese Überstellungsfrist im Fall von Kirchenasyl von sechs Monaten auf 18 Monate erhöht werden soll. So habe ich es gehört.
1: Wie begründet das Bundesinnenministerium diesen merkwürdigen Schritt? Also das Ganze ist eine ganz perfide Angelegenheit der Innenministerkonferenz, die im Juni entschieden hat, dass... Es eine zu hohe Zahl von Kirchenasylen gäbe, was faktisch nicht der Fall ist, weil in der Proportion zu den Gesamtfällen, sowohl wo Abschiebungen durchgeführt werden, als auch von abgelehnten Anträgen, nicht sehr viel höher ist, als das vorher der Fall gewesen wäre das vielleicht nur zum Hintergrund. Insofern ist es eine reine Symbolpolitik gewesen zu sagen, wir wollen, dass die Kirchenasüle eingeschränkt werden. Vielleicht muss man dazu sagen, es gab seit 2015 eine Regelung zwischen dem Bundesamt und den beiden Kirchen. Das gab es so vorher in der Form nicht, wo das Bundesamt sehr stark Druck gemacht hat auf die Kirchen, dass sie ihre Fälle offenlegen. Das heißt, dass in allen Kirchenasylfällen die besondere Härte nachgewiesen wird durch sogenannte Härtefalldossiers wo ein Fall nochmal aufbereitet wird und wo das Bundesamt zubilligt, in besonderen Fällen den Selbsteintritt zu erklären. Das heißt, das Asylverfahren sofort in Deutschland zu beginnen. Und in wie vielen Fällen ist das passiert? Genau, das ist eben genau das Problem. Also das ist ein reines Selbstrevisionsverfahren im Bundesamt. Das heißt, die Dublin-Abteilung, die vorher schon die Negativentscheidungen gefällt hat, beziehungsweise dann den Dublin-Bescheid ausgestellt hat, soll dann nochmal überprüfen, ob nicht doch ein Selbsteintritt möglich ist. Und das ist in ja, 95 Prozent aller Fälle eben nicht, äh, nicht möglich. Mhm. Also ist aus der Logik dieser Behörde, denke ich, auch nachvollziehbar. Gut, das heißt aber eben, dass es relativ viele Dossiers gibt, die negativ abgelehnt werden und die Leute dennoch im Kirchenasyl verblieben sind, um zu warten, bis eben diese Überstellungsfrist abgelaufen ist. Mhm. Und jetzt mit dieser Neuregelung es ist es eben so, ähm, seit dem 1. August ist die in Kraft getreten, dass das Bundesamt sagt, wenn so ein Härtefalldossier negativ entschieden wird, dann verlängert sich die Überstellungsfrist von sechs Monate auf 18 Monate. Und das, das wäre
0: dann in, in 95 Prozent der Fälle, würde das jetzt so sein? Das wäre reifen.
1: jetzt in nahezu mhm. allen Fällen der Fall und mhm. das ist eine absolute Katastrophe, sowohl für die Gemeinden, die das machen, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob jemand für ein halbes Jahr da ist oder für anderthalb Jahre und für die Betroffenen ist es natürlich eine absolute Zumutung, weil im Kirchenasyl bekomme ich keine Leistungen. Ich bin jederzeit natürlich trotzdem in der Angst, abgeschoben zu werden und so weiter. Also deswegen wird hier versucht, ganz massiv politisch den Druck auf das Kirchenasyl zu erhöhen. Jetzt kann das Bundesamt oder die Bundesregierung ja nicht einfach willkürlich festlegen,
0: wir machen das statt sechs Monate, 18 Monate, denn diese Fristen sind ja in europäischen Rechtsnormen in der Verordnung, äh Dublin-Verordnung eigentlich geregelt. Wie begründet das Bundesamt oder die Bundesregierung diese Verlängerung?
1: Naja, die Begründung ist relativ schwach, deswegen setzen wir jetzt ganz stark darauf, in jedem Einzelfall dagegen zu klagen, mhm. weil eigentlich die Begründung immer nur sein kann für eine Verlängerung von sechs auf 18 Monaten der Dublin-Verordnung nach, dass jemand flüchtig ist. Das heißt, jemand entzieht sich der Überstellung, ist nicht auffindbar und deswegen verlängert sich die Frist. Das flüchtig, war. flüchtig. Aber wenn ich im Kirchenasyl, also es
0: handelt sich ja, gehe ich jetzt mal von aus, in der Regel um Kirchenasyle, die nicht heimlich stattfinden, sondern genau. wo die
1: Ausländerbehörde informiert wird, das Bundesamt weiß auch Bescheid. Genau, es ist jederzeit eine Adresse bekannt, deswegen ist von flüchtig nicht auszugehen. Jemand, der im Kirchenasyl ist, das ist den Behörden jederzeit der Ort bekannt, wo die Personen sich aufhalten. Und deswegen versuchen wir das jetzt gerichtlich eben zu kippen, ja. aber das, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten erst herausstellen, wie da die Rechtsprechung in welche Tendenz die dann gehen wird. Das heißt, eine interessante
0: Rechtsinterpretation des Begriffs flüchtig, die da vorgenommen wird. Ich habe mitbekommen, dass der Verwaltungsgerichtshof Bayern, glaube ich, dazu schon eine Entscheidung jetzt vor einiger Zeit, relativ kurzer Zeit gefällt hat und gesagt hat, wenn man im Kirchenasyl ist und bekannt ist, dass ich dort mich aufhalte, bin ich nicht flüchtig. Das heißt, möglicherweise gibt es da Aussicht,
1: dass das auch positiv hier vor den Gerichten ausgeht. Genau, also wir hoffen deswegen, dass sich diese Rechtsinterpretation durchsetzen wird bei den Verwaltungsgerichten. Ähm, die, nur letztlich ist es natürlich jetzt erstmal ein Problem für alle, die damit konfrontiert sind. Und selbst wenn wir das schaffen, das in einem halben Jahr oder in einem Jahr alles wieder zu kippen, die Leute, die davon jetzt betroffen sind, haben erstmal ein großes Problem. Wir werden gleich nach der nächsten Musik
0: weiter darüber sprechen, Benedikt Kern. Jetzt kommt zunächst mal Farin Urlaub mit dem Lied Welche Krise.
3: Was ist mit den Leuten los? Welche Krise? Wovon reden die denn bloß? Welche Krise? Alles eitel Sonnenschein Welche
4: Krise?
3: ist mit den Leuten los Welche Krise Wovon reden die denn bloß Welche Krise Alles eitel Sonnenschein Welche Krise Krise darf sein?
0: Ja, welche Krise darf es sein, das war auf jeden Fall Farin Urlaub und Sie hören Radio Fluchtpunkt aus dem Medienforum in Münster. Benedikt Kern vom Institut für Theologie und Politik, zuständig für das Netzwerk Kirchenasyl, sitzt neben mir auf der linken Seite und wir werden weiter über dieses spannende Thema sprechen. Ähm wenn man sich mit dem Kirchenasyl beschäftigt, und das habe ich so ein bisschen jetzt gemacht, in Vorbereitung auf diese Sendung, dann ist für mich die Frage, was ist eigentlich Kirchenasyl? Du hast am Anfang schon mal versucht, es kurz darzustellen, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachfragen. Also es ist ja in so einem Spannungsfeld zwischen, ich sag mal, zivilem Umgehorsam, wie du das genannt hast, und gleichzeitig eine Eingebundenheit in die bürokratischen und rechtsstaatlichen Abläufe. Hm. Wird Kirche dadurch sozusagen zu einem Ersatz-Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder eine Widerstandsbewegung.
1: Das ist eben immer das Problem, dass es sich in genau diesem Spannungsfeld bewegt. Also 2015 gab es eben, wie schon angesprochen, eine Regelung zwischen dem Bundesamt und den beiden großen Kirchen, wo man gesagt hat, man will das Kirchenasyl einhegen. Und das ist aber eben auch eine Umarmungsstrategie gewesen, um das Kirchenasyl weitestgehend auch zu bürokratisieren. Das heißt, dass eben diese Härtefalldossiers erstellt werden müssen, dass die Meldung in einer gewissen Weise ablaufen muss und so weiter. Das gab es so alles in der Form vorher nicht. Jetzt spätestens seit der Verschärfung am 1.8. diesen Jahres, finde ich, merkt man das noch mal stärker, dass eben dadurch auch versucht wird, ganz akut in den einzelnen Fällen ins Kirchenasyl also reinzuregieren seitens des Bundesamtes. Das merkt man daran, dass eben diese allermeisten Dossiers abgelehnt werden und die Begründungen häufig sehr sehr dünn sind und die im Grunde genommen, weil sie in, in der Goodwill, im Goodwill-Verfahren stattfinden, auch nicht rechtlich oder juristisch angreifbar sind. Und deswegen, also finden wir das schon auch immer wichtig, den Gemeinden deutlich zu machen, ob ihr Kirchenasyl macht, ist eure Entscheidung. Und dass ihr das macht, muss vor allem auch eine theologische Hintergrundentscheidung sein, die nicht nur was mit der rein formalen Angelegenheit dieses Einzelfalls zu tun hat. Ja. Weil sonst bewegt man sich sehr schnell auf dünnem Eis. Ähm, die allermeisten Fälle, die im Kirchenasyl landen, sind ja welche, wo juristisch auch nichts mehr zu machen ist. Mhm. Und gerade deswegen ist es notwendig, eine solche Instanz zu haben, die sich im Grunde genommen außerhalb des gängigen Asylrechts bewegt an der Stelle. Ja. Um um den Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also man macht das ja nicht einfach nur aus Spaß, mhm. sondern um den Menschen äh, tatsächlich Perspektiven und M Möglichkeiten hier ermöglichen zu können. Aber jetzt ähm, spiele ich mal den Advocatus
0: Diaboli, nennt man das, glaube ich. Das heißt, ich äh, setze mich jetzt mal in die Rolle des Staates. Der sagt natürlich, und das liest man ja jetzt auch immer häufiger, der Rechtsstaat oder die rechtsstaatlichen Mittel sind doch in diesen Fällen ausgeschöpft worden. Das heißt, da haben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entschieden, äh, es hier gibt es kein Asylverfahren, man muss zurück äh, in ein europäisches Land oder gar zurück in das Herkunftsland, eine Abschiebung droht. Dann haben Gerichte sich das angeschaut und äh, möglicherweise zwei Instanzen haben das gleiche Ergebnis gefunden. Das heißt, die rechtsstaatlichen Mittel äh, sind genutzt worden und es ist eine negative Entscheidung gekommen und Herr Seehofer und andere Sagen dann, dann muss dieses Recht auch
1: durchgesetzt werden und die Kirchen können das sozusagen nicht blockieren. Naja, aber wenn wir uns die Geschichte des Asylrechts angucken, also auf rein formaler juristischer Ebene, ist es ja eine Geschichte der, der Streichung von ganz wesentlichen Grundrechten. Insofern ist das, was im Rahmen dieses Rechtsstaates stattfindet, eben nicht unbedingt etwas, was zum Vorteil derjenigen ist, die ja darauf angewiesen ist, dass ihnen zum Recht verholfen wird. Und deswegen ist für uns in der Kirchenasylbewegung eben wichtig zu sagen, wenn es innerhalb dieser rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen nicht funktioniert, dass Menschen hier tatsächlich eine Möglichkeit bekommen, dann braucht es quasi andere Mittel, damit, es, damit sie zu ihrem Recht kommen an der Stelle. Und dann eben im Zweifelsfall auch im Konflikt mit den staatlichen Stellen. Ja. Aber das war in der Geschichte eben auch immer so. Also Rechte mussten immer erstritten und erkämpft werden. Sie wurden nie einfach nur so gewährt. Das kann
0: ich gut nachvollziehen. Ich denke gerade daran, wenn mir aufgrund einer Abschiebung nach Griechenland meinetwegen droht, dort auf der Straße zu leben oder in Rumänien in der Kanalisation leben zu müssen, wie du es gerade genannt hast, dann sind das grundlegende Menschenrechte, die dadurch ja tangiert werden. Meine sozialen Menschenrechte, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich eine grundlegende medizinische Versorgung gewährleistet bekomme, dass ich äh, ernährt werde, auch sozialstaatlich. Das sind Menschenrechte, die durch die Praxis des herrschenden Migrationsregimes sehr, sehr häufig äh, nicht mehr gewährleistet werden. Und das ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch die übergeordnete Begründung dafür, warum man sich sozusagen als Kirche gegen ähm, ja, ich sag mal gegen die formalen Gesetze jedenfalls hier stellt, richtig?
1: Genau, also beziehungsweise auf dem Hintergrund zu sagen, also wenn die Würde jedes einzelnen Menschen unantastbar ist, dann muss es auch universalisierbar für alle gelten und nicht nur für diejenigen, die den richtigen Pass besitzen. Mhm. Und naja, im Moment haben wir es theologisch da recht einfach. Also mit Papst Franziskus, der mhm. sehr deutlich in diesen Fragestellungen, der ist und auch sehr klar macht, dass eben die Rechte von Geflüchteten ähm, unbedingt zu achten und auch durchzusetzen sind. Insofern ist es für viele Kirchengemeinden schon auch eine Frage, was können sie eigentlich dazu beitragen, um einerseits in einem ganz konkreten Einzelfall Hilfe zu leisten, der aber eben niemals abgekoppelt ist von den großen politischen Fragen, die dann dahinterstehen. Mhm. Also es geht ja beim Kirchenasyl also nicht darum, jemand Einzelnes zu instrumentalisieren dafür, um seine Dublin-Kritik irgendwie zum Ausdruck zu bringen das wäre total zynisch, auch den Betreffenden gegenüber, sondern dass das Ensemble der bestehenden Kirchenasyle, also all die vielen, die es mittlerweile gibt, also diese hohe Zahl, die wir zurzeit haben, die machen ja darauf aufmerksam, dass eben diesem Dublin-System grundsätzlich etwas schief läuft und dass darin eben ganz wesentliche Menschenrechtsverletzungen eben auch begründet sind. Gibt es eigentlich kurze Frage zum Schluss, bevor wir wieder Musik machen. Auch in Münster Kirchenasyle? Es gibt in Münster auch Kirchenasyle. Zurzeit haben wir zwei. Wir hatten auch schon mehrere in anderen Gemeinden. Aber das, so die Zahl hält sich ungefähr in der Waage. Mhm. Auch in den Landkreisen drumherum gibt es immer wieder Kirchenasyle. Okay. Bis hierhin vielen Dank.
0: Jetzt kommt noch mal eine kurze Musik und zwar Bonaparte mit dem Lied Wir sind keine Menschen. Das war Bonaparte mit dem wunderbaren Lied »Wir sind keine Menschen«. Inhaltlich hat Bonaparte damit natürlich nicht so ganz recht, denn wir sind sehr verständlich Menschen und deswegen müssen wir uns auch über so etwas Menschliches unterhalten wie Kirchenasyl und das tun wir heute mit unserem Studiogast Benedikt Kern vom Institut für Theologie und Politik, zuständig dort im Bereich Kirchenasyl, Netzwerk Kirchenasyl Nordrhein-Westfalen. Vielleicht könntest du noch mal beschreiben, was eigentlich eure Aufgabe ist.
1: Organisiert ihr Kirchenasyl, begleitet ihr Kirchenasyl oder koordiniert ihr das? Was macht ihr da? Also das ökumenische Netzwerk Asyl in der Kirche in Nordrhein-Westfalen existiert seit Mitte der 90er Jahre, weil man damals festgestellt hat, dass es irgendwie auch eine Struktur braucht, um Gemeinden zu unterstützen bei der Durchführung von Kirchenasylen. Im Moment ist es so, dass also wir haben zwei Büros hier im Institut für Theologie und Politik in Münster und in Köln, dass wir zum einen... Betroffene beraten, die bei uns ähm, sich melden und sagen, sie sind auf der dringenden Suche nach einem Kirchenasyl. Wie können sie das jetzt tun? Wen können sie ansprechen? Ähm, da haben wir derzeit ungefähr 250 akute Fallanfragen für ganz Nordrhein-Westfalen. Also doch auch eine relativ hohe Zahl, mhm. wo wir auch sicher sein müssen, leider, dass wir nicht alle Leute irgendwo unterbringen. Ich wollte gerade fragen, habt ihr so viele Kirchengemeinden, nee, die bereit nicht. sind, das zu machen? Nein. Das ist ein großes Problem. Also es gibt eine äh, sehr viel höhere Anfrage, Quote als diejenigen, die tatsächlich untergebracht werden können.
0: Und wahrscheinlich jetzt durch diese Verschärfung, die seit dem 1. August in Kraft getreten ist oder jetzt angewandt wird, wird es wahrscheinlich nicht leichter,
1: Kirchengemeinde zu Dadurch ist es jetzt nochmal sehr viel schwieriger geworden, mhm. weil eine Gemeinde sich natürlich jetzt auf einen sehr viel längeren Zeitraum einstellen muss, wenn jetzt ein Kirchenasyl beginnt. Mhm. Also das ist so der eine Teil. Der andere Teil ist, dass sich Gemeinden bei uns melden, die konkret angefragt werden für ein Kirchenasyl. Also, dass sie sagen, ja, wie machen wir denn das jetzt ganz praktisch, welche juristischen Fragestellungen sind dabei zu beachten und so weiter. Dafür gehen wir auch häufig dann in die Gemeinden, also stellen das dann dort vor, ähm, diskutieren auch die ja, Fragen, die vielleicht auch noch, noch irgendwie Sorgen bereiten. Also, es ist ja irgendwie klar, dass es, Kirchenasyl ist nicht das Alltagsgeschäft der allermeisten Gemeinden mhm. Ähm, ja, um da eben auch zu gucken, was sind eigentlich so die Punkte, die man beachten muss. Und zum Dritten versuchen wir eben auch eine Öffentlichkeitsarbeit zu dem gesamten Themenbereich Kirchenasyl zu machen. Ähm, einfach weil es wichtig ist, das Kirchenasyl auch zu popularisieren, weil nur dadurch hat es seinen Bestandsschutz. Also wenn niemand mehr über das Kirchenasyl redet, wird es auch ein leichtes sein, Kirchenasyle nicht mehr zu respektieren und dann werden sie aufgebrochen und dann haben wir ein großes Problem. Stichwort aufgebrochen. Ich habe im Kopf,
0: dass vor, na, ich weiß nicht, drei, vier Jahren in Münster ein Kirchenasyl aufgebrochen worden ist. Das war damals, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ein wirklicher Skandal, der auch bundesweit durch die Medien gegangen ist. Denn, wie du vorhin ja schon gesagt hast, ist es eigentlich unüblich, dass Kirchenasyl aufgebrochen werden. Wart ihr an diesem Fall in Münster beteiligt damals oder kannst du dazu
1: ein bisschen was sagen? Genau, das war im, April, im August 2016, als hier im Kapuzinerkloster hier in Münster frühmorgens dann die Behörden, Polizei und Ausländerbehörde vor der Tür standen und die Person, die dort im Kirchenasyl war, rausholen wollte mit einem richterlichen Beschluss. Und dagegen konnten wir erstmal nicht viel, nicht viel unternehmen. Dann gab es allerdings einen Eilantrag, also die Person sollte nach Ungarn rücküberstellt werden und das Gericht hat dann tatsächlich innerhalb von vier Stunden eine Entscheidung gefällt, dass diese Überstellung nicht rechtens ist, weil eben die Bedingungen in Ungarn so inhuman sind, dass man davon absehen muss, jemanden dorthin abzuschieben. Das war in letzter Sekunde, also der Betreffende war schon in, dem, in der Abschiebehaftanstalt in Büren zu dem Zeitpunkt und ist damit quasi in letztem Augenblick nochmal mal von der Schippe gesprungen. Das Ganze hat natürlich zu einer heftigen politischen Debatte auch geführt. Also ja. es wollten in den verschiedenen politischen Instanzen niemand die Verantwortung dafür übernehmen, sowohl die Ausländerbehörde in kreis Coesfeld, die also da zuständig war, ein, war. Nicht
0: die Ausländerbehörde Münster, obwohl das ein Fall nee. aus Münster war. Das müssen
1: wir hier auch nochmal deutlich sagen. Ne? Genau, also es war kreis Coesfeld, der da zuständig mhm. war. Das Innenministerium NRW wollte keine Verantwortung übernehmen. Das Bundesamt wollte keine Verantwortung übernehmen. Am Schluss ähm, hat sich herausgestellt, dass es ein aus Kursfeld war, der das ganze im Wesentlichen vorangetrieben hatte. Trotzdem, also so aufregend diese Situation damals war, trotzdem kann man sagen, hat sie schon auch noch mal gezeigt, dass das Kirchenasyl eine, ein Instrument ist, was in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ähm und wenn eben hier eine gewisse Grenze seitens der Behörden überschritten wird, dass das eben zu einem sehr hohen Skandal führt. Also wenn das dann in der Tagesschau auf einmal dort auch Thema wird und dort auch skandalisiert wird, dass es hier zu einer Räumung gekommen ist, dann ist es auf jeden Fall ein, ja, ein, ein wichtiges Zeichen gewesen, um zu zeigen, dass das Kirchenasyl auf einer breiten Basis schon auch noch steht. Ja. Hast du oder habt ihr äh, einen Überblick, also du hast vorhin gesagt,
0: 94 oder 95 Prozent der Kirchenasyl sind irgendwie erfolgreich. Also es entwickelt sich eine Bleibeperspektive und Bleiberecht, aus welchen Gründen auch immer. In diesem konkreten Einzelfall hast du
1: noch Kontakt? Weißt du, was aus
0: dem Menschen geworden ist?
1: Wir sind noch im sehr guten Kontakt, also weil es eben auch eine besondere Ausnahmesituation war. Der Jüngermann macht mittlerweile eine Ausbildung. Aus welchem Herkunftsstaat war er? Er kam aus Ghana und sollte eben nach Ungarn abgeschoben werden und ist jetzt hier in einer Ausbildungsduldung. und ja, denke ich, wird auch weitere Perspektiven in Deutschland dann haben. Macht eine Ausbildung und wenn er die Ausbildung abgeschlossen hat,
0: hat er die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, wenn er in diesem Bereich einen Job findet. Das finde ich auch nochmal ganz bemerkenswert, weil Ghana ist sogenannter sicherer Herkunftsstaat. Mhm. Das heißt, die Asylaussicht im Asylverfahren, eine positive Entscheidung zu bekommen, ist also sehr, sehr denkbar gering. Bei ganz, ganz wenigen äh, Menschen wird nur positiv entschieden. Und dennoch hat er sich sozusagen mit. Hilfe auch des Kirchenasyls eine Bleibeperspektive in Deutschland erkämpft und die Aussicht möglicherweise irgendwann einen dauerhaften,
1: unbefristeten Aufenthalt hier sogar zu haben. Genau, also und dann eben auch nicht über das Asylverfahren, also der Asylantrag ist auch wieder zurückgenommen worden von ihm, mhm. sondern es geht jetzt tatsächlich darum, über diese Ausbildungsschiene hier eine Perspektive zu bekommen. Benedikt Kern, Du hast
0: gerade schon äh, zum Netzwerk Kirchenasyl oder Netzwerk Asyl in der Kirche, heißt es glaube ich offiziell, ne? mhm. einiges gesagt. Ähm, was wir vor Ende der Sendung aber vielleicht nochmal einmal sagen müssten, wie kann man euch denn erreichen? Wie seid ihr kontaktierbar? Gibt es Kontaktadressen,
1: Internet und so weiter? Genau, also es gibt eine zentrale Kirchenasyl-Homepage äh, deutschlandweit, das ist einfach kirchenasyl.de. Da kann man dann auf Nordrhein-Westfalen klicken. Dann hat man auch schon direkt die Kontaktdaten zu uns. Ansonsten, wir haben hier in Münster eben auch ein lokales Netzwerk. Das haben wir vor drei Jahren gegründet, wo die GGUA ja auch Mitglied drin ist. Und dieses lokale Netzwerk hier, das kann man erreichen über unsere Homepage kirchenasyl-ms.de. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Vielen
0: Dank, Benedikt Kern, dass du im Studio warst und ausführlich zum Thema Kirchenasyl berichtet hast. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber nicht ohne nochmal Detlec Lorbeer für die Technik im Medienforum zu bedanken. Und beste Grüße an unseren wunderbaren Kollegen Volker Maria Hügel, der sonst auf diesem Platz sitzt, auszurichten. Am Mikrofon war heute und nur heute Claudius Vogt. Machen Sie es gut.
5: Irgendwas gehört und aufgetan. Irgendwas zerstört, was ein Fehler war. Notdürftig repariert. Schadensbegrenzung engagiert und weiter gefahren. Man achtet immer nur auf seinen Vorteil. Und wenn es kracht, schaut der Vorteil nur zurück und sagt: Ich hab doch gar nichts gemacht. Doch abstrakt, bin so abstrakt, bin doch abstrakt, bin so abstrakt, man denkt gerne an den eigenen kurzfristigen Gewinn, die gewonnen, so zerronnen und den nächsten schon im Sinn. Das dauert, bis das auffällt, was da fehlt. Hat man die Chance es zu besorgen, schon verspielt. Man denkt ja immer nur an seine Zukunft Und wenn es kracht Schaut die Zukunft nur zurück und sagt Ich hab doch gar nichts gemacht Bin doch abstrakt Bin so abstrakt Bin doch abstrakt Bin so abstrakt Lassen. Ach was soll das, lass mich nur machen Denkt man sich und hat schon viel zu viel verändert Die Nacht ist längst vorbei und die Augen sind gerendert Man denkt ja immer nur an seine Liebe Und wenn es kracht Schaut die Liebe nur zurück und sagt Ich hab doch gar nichts gemacht denn doch abstrakt bin so abstrakt, bin doch abstrakt. Bin so abstrakt, bin doch abstrakt.
6: Es sind Migranten in Deutschland, also sie sind geflüchtet vor Krieg. Genau mit diesem Lied erzähle ich, was hier geschieht. Es ging von 2002 bis 2012 und die Ausländerbehörde. Ja, sie reden, was sie wollen. Jede Woche zu der Behörde, um mal Duldung zu verlängern. Ja, doch das hilft mir nicht weiter, mein Leben zu verbessern. Ich gehe in Zeit, auf einmal kommen wieder diese Sorgen. Bald sind wir hier raus, Bruder, macht ihr keine Sorgen. Aus dem kurzen Augenblick sind ihr zehn Jahre geworden. I'm going to go morgen <imitation> Hier ist so schlimmer als im Knast, denn du weißt nicht, wann du frei bist. Wenn ich die Stadt nicht verlassen darf, heißt es das nicht, dass ich frei bin. Jeden Morgen wäscht die Hoffnung auf einen Neubeginn. Und dann sie sie die Wahrheit und das macht keinen Sinn. Ab und dann wieder zurück ins Heim. Weißt du, wie es ist, hier einer zu sein? Ja, ich wache nachts auf und ich schreibe diesen Text, an. wir wollen hier nur eins, wir wollen bleiben, recht. ich nicht, Scheidet über Leben und Tod. Doch wo ist unser Menschenrecht? Wo ist unsere Freiheit? Es sind Migranten gestorben, wir sagen herzliches Beileid. Wir wohnen in einem Heim und das liegt in meiner Sinn. Dieser Stress von da, es geht nicht mehr aus meinem Sinn. Es ist diese graue Welt, wo wir drinne leben. Bild dir deine Meinung und sag, sind das Freude, -Train? Ja, Ich kämpfe seit einer langen Zeit für meinen Aufenthalt. Doch nachts höre ich die Bullen sagen: Zimmer auf und teil. Sag wozu diese Stress und die Hausdurchsuchung und der Staatsschutz? Habt ihr nichts anderes zu tun? Sag wann hört das alles auf? Sag wann endet dieses Krieg? Hier muss sich was ändern, denn dieser Song ist für dich. Ja, dieser Song ist für dich und was ich mache, ist hier richtig. Denn dieser Song ist mir wichtig. <lacht> Ja, ich erzähl dir die Geschichte, wie diese Familie ist, wo sie wohnt, was sie machen, was die Familie ist. Guck mich an, mein Sohn, guck, wie die Zeit vergeht. Mit Leid kriegst du Geschenke, fühl nur, dass ihr mich versteht. Wir sind zehn Jahre in Deutschland und werden älter und älter. Ja, ich dachte, die Polizei bleibt mein Freund und Helfer. Ja, ich dachte... Hier ist mein neues Leben Denn sie lassen dich nicht Ruhe Um dein Leben zu leben Sag, wie kannst du vertrauen Sie nehmen alles in Kauf Sie machen Druck auf uns Doch wir stehen wieder auf Sie machen, was sie wollen Anstatt uns hier zu helfen No order No Nation Stop Deportation Sechs Uhr morgens, es klingelt Genau in diesem Augenblick Hielt mich jemand fest Und ich sah diese schöne Blaulicht. Ich hasse den Asylsystem Ich schreibe diesen Text Sag, wann wollt es ändern? Sag, wann, wenn ich jetzt Sag, wann, wenn ich jetzt When, like when, like when, like when, like when, 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 wenn when, 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 wann. when, wenn when, 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 when,
4: Vielleicht so sein, bisschen die Männer, die Männer, die Männer, die Männer, die
7: Männer, die Männer, die Männer, die Männer, Я всему привык Я ко всему готов Будем с тобой на связи Помнишь мой дом на ветру Точный обратный адрес Счастье собака нас ожидает встреча Нас ожидает чудо Именно в этот вечер Будет с тобой оттуда Он напоит нас чаем Детям раздаст цветы В профиль Что не жаль